0: Audiolibra Los Viruls trae para ti Leyendas, una recopilación de las mejores leyendas mexicanas y de otras culturas.
1: Leyendas mexicanas La leyenda de Don Juan Manuel Hace muchísimos años, desde la colonia, vivió en la Nueva España un caballero español llamado Don Juan Manuel de Solorza. Don Juan Manuel era un personaje que inspiraba respeto y era muy reconocido por su inteligencia. Era tal la fama que tenía este caballero que el mismísimo virrey de la Nueva España, Don Lope Díaz de Armendariz, marqués de Cadereita, le ofreció el cargo de privado del virrey, con un cargo muy importante en aquel entonces, y no tardó mucho Don Juan Manuel en hacerse de numerosos enemigos dentro del gobierno que le envidiaban y le deseaban el mal. Don Juan Manuel, siendo astuto como un zorro, pudo anticiparse a las trampas y resolver rápidamente cualquier problema que se le presentara. Sin embargo, Don Juan Manuel tenía una gran debilidad, que una vez descubierta por sus enemigos, no tardaron en aprovechar. Don Juan Manuel estaba casado con una hermosa mujer llamada Marina. Era tal la belleza de su esposa que todos los hombres que la conocían no podían dejar de admirarla. Esto despertaba en don Juan Manuel unos celos terribles que le cegaban hasta la locura, impidiéndole pensar con claridad. Pasó el tiempo y don Juan Manuel se ilusionó con la idea de tener un hijo. Pasaron los meses y cada día que pasaba don Juan Manuel se entristecía, debido a que no podía tener heredos. Desilusionado y con mucho dolor en su corazón, don Juan Manuel concedió pasar un tiempo en el convento de San Francisco para encontrar algún consuelo y alivio. Mientras él permanecía con los monjes, decidió traer a sus opinos de España para que se encargara de sus negocios. Los enemigos de don Juan Manuel, al enterarse de su decisión de permanecer en el convento, rápidamente idearon un plan para atacarlo. Esparcieron el rumor de que durante su ausencia sí, Doña Marina había engañado a Don Juan Manuel con otro hombre. El rumor llegó finalmente hasta el convento. Don Juan Manuel se enfureció al enterarse como nunca lo había hecho. En su corazón solo había odio y resentimiento y trastornado por la desesperación invocó al diablo, prometiéndole su alma a cambio de información acerca del hombre que según él lo había deshonrado. Lucifer le dijo que saliera del convento y matara al primer hombre que viera a las 11 de la noche. Y así lo hizo. Salió don Juan Manuel la noche siguiente del crimen. Lucifer se apareció nuevamente y con un tono burlón le informó a don Juan Manuel que el hombre que había asesinado no era el hombre que él estaba buscando. Pero si quería vengar la af afrenta, tendría que salir todas las noches a las 11 de la noche y asesinar al primer hombre que lo encontrara en su camino hasta el día que Lucifer se apareciera junto al cadáver del culpable. Don Juan Manuel siguió las instrucciones del maligno y cada noche momentos antes de las once, salía de su casa en busca del supuesto amante. Cuando encontraba al primer hombre, Don Juan Manuel le preguntaba, ¿qué horas son? Y cuando le respondían, son las once, Don Juan Manuel contestaba sacando un puñal de entre sus ropas, Dichoso aquel que sabe la hora de su muerte, y comenzaba con su sangrienta tarea. Una mañana tocaron a su mansión para informarle que su sobrino había sido apuñalado. La noche anterior alrededor de las once, don Juan Manuel reconoció las ropas y supo que había sido él, el asesino de su propio sobrino. Arrepentido y con mucho dolor en su corazón, don Juan Manuel se dirigió despertando rumbo al convento de San Francisco en busca de un sabio monje. Don Juan Manuel le relata todo lo que había vivido y le preguntó cómo podría pagar su penitencia. Sin perder la calma, el monje le dijo que la única forma de absorber sus culpas sería presentándose al lugar donde se encontraba la horca durante tres noches seguidas y rezar a un rosario. Don Juan Manuel, adolorido y arrepentido de haber dado muerte a su querido sobrino, se presentó al lugar indicado por el monje y se dispuso a rezar. No terminaba de rezar cuando comenzó a sentir un frío terrible y escuchó una voz de ultratumba que decía «Un ave María y un Padre Nuestro por la salvación de don Juan Manuel». Temeroso, don Juan Manuel regresó a su mansión y esperó a la primera luz del día para visitar al monje y relatarle lo sucedido. El monje le indicó que continuara su penitencia, ya que era la única forma de conseguir la absolución de sus pecados. Don Juan Manuel esperaba que anocheciera y se dirigió nuevamente rumbo a la urca una vez ahí y disponiéndose a rezar, una procesión fantasmal apareció ante sus ojos. Figuras diabólicas comenzaron a atormentarla y de entre este cortejo fantasmal, Don Juan Manuel pudo ver un ataúd que contenía su propio cuerpo. Muerto de miedo, Don Juan Manuel fue a visitar al monje nuevamente, temiendo que su muerte se aproximaba. Le suplicó al monje que le diera su perdón. El monje, satisfecho con el comportamiento de don Juan Manuel, le indicó que continuara su penitencia, yendo a rezar a la horca por una noche más para cumplir con su penitencia. De esta tercera ocasión nadie conoce muchos detalles, únicamente se sabe que don Juan Manuel fue encontrado colgado de la horca. La leyenda asegura que fueron los propios ángeles quienes colgaron a don Juan Manuel, liberándolo de todos sus crímenes y culpas. La leyenda del charro negro Carlitos tenía 11 años. Él estaba esperando a que su abuelita, Doña Lolita, cerrara su tienda. El reloj casi marcaba las 9 de la noche, cuando el niño escuchó el relinchar de un caballo. Se asomó al pasillo y vio a un hombre vestido de negro montado en un caballo. Él no creía lo que veía en sus ojos. Su abuelita siempre le contaba historias del charro negro de Pachuca. Entonces corrió para avisarle a su abuelita de lo que acababa de ver El jinete estaba fumando y sacaba humo por la nariz cada vez que exhalaba Abuelita, abuelita, en el pasillo está el charro negro Eso no es cierto, Carlitos Mejor ayúdame a guardar las cajas de refresco en aquel estante para ya cerrar la tienda Vi al charro negro, es como me lo has contado No te creo, él solo aparece cuando hay oro en la casa y aquí no hay al día siguiente, un muchacho que estaba esperando su pago, después de haber descargado la leña en la tienda de Doña Lolita, le señaló con la mano una botella. Doña Lolita, ¿cómo le hizo para meter ese oro en la botella? Si está tan pequeño el orificio para que entren semejantes monedas. Doña Lolita volteó a ver la botella que decía el mozo. ¿Acaso me estás bromeando, muchacho? Ahí no hay nada de lo que dices, solo es cisco. ¿A poco no ve? Aquella botella que está ahí en el anaquel tiene esas monedas. Doña Lolita se acercó al anaquel, tomó la botella, la tiró al piso y cuando se rompió se vio el resplandor del oro. Ya ve, yo tenía razón. Sí, muchacho. Doña Lolita cogió unas monedas de oro y se las dio al muchacho. Toma, son tuyas, te las regalo. Gracias, Doña Lolita, que Dios le dé más. Cuando terminó el mozo en decir la frase, las monedas de oro se volvieron a convertir en cisco. Inmediatamente se escuchó el relinchar de un caballo. Era el charro negro que soltó una carcajada. Dice la leyenda que aquel que encuentre oro en cualquier parte de este pueblo y lo tome con sus manos mencionando el nombre de Dios, lo verá convertirse en polvo. La Llorona de Chimalpa Jesús había salido de una fiesta y andaba algo ebrio por beber mucho ponche con aguardiente. Su hermano le gritaba, Jesús, espérame pues, deja que despido de mi novia la jacinta. No, ahí me alcanzas, me voy por el Hawái". Iba canturreando mientras caminaba por la orilla del Hawái. cuando a lo lejos entre los árboles vio una muchacha con vestido blanco, cabello largo y negro. Como Jesús era muy enamoradizo, Corrió para alcanzarla, pero la perdió de vista. Regresó hacia el camino. De repente volvió a verla, esta vez caminando en la orilla del joven. Con el alumbrar de la luna, alcanzó a ver que la muchacha estaba flotando. La mujer se miraba en el agua, entonces soltó un lamento de dolor. Tenía su cara deforme y su vestido manchado de sangre. Jesús corrió hacia su casa, pero aquel espectro lo alcanzó. Le puso la palma de la mano en el pecho, y él se desmayó. Su hermano Ramón lo buscó, y lo encontró al amanecer, inconsciente encima de un maguey. Estaba delgado como si no hubiera comido en días. En la espalda traía rasguños y un semblante amarillo. Durante semanas, a Jesús lo revisaron varios doctores. Ninguno podía decir qué enfermedad tenía, mucho menos cómo curarlo. Después de esa noche, Jesús jamás se recuperó. Tuvo que vivir con la maldición de la llorona. Leyendas y mitos griegos
2: Narciso Narciso era hijo del dios Boecio del río Cefiso y del Iriope, una ninfa acuática. El famoso vidente Tiresias, ya había hecho la predicción de que viviría muchos años siempre y cuando no se viese a sí mismo. A los 16 años, Narciso era un joven apuesto, que despertaba la admiración de hombres y mujeres. Su arrogancia era tal que, tal vez a causa de ello, ignoraba los encantos de los demás. Fue entonces cuando la ninfa Eco, que imitaba lo que los demás hacían, se enamoró de él. Con su extraña característica, Eco, tendía a permanecer hablando cada vez que se usase el amor con alguna ninfa. Narciso rechazó a la pobre Eco, tras lo cual la joven languideció. Su cuerpo se marchitó y sus huesos se convirtieron en piedra. Solo su voz permaneció intacta. Pero no fue la única a la que rechazó, y una de las despechadas quiso que el joven supiese lo que era el sufrimiento ante el amor no correspondido. El deseo se cumplió cuando un día de verano Narciso descansaba tras la casa junto a un lago de superficie cristalina que proyectaba su propia imagen con la que quedó fascinado. Narciso se acercó al agua y se enamoró de lo que veía, hasta tal punto que dejó de comer y dormir por el sufrimiento de no poder conseguir a su nuevo amor, pues cuando se acercaba la imagen desaparecía. Obsesionado consigo mismo, Narciso enloqueció, hasta tal punto que la propia eco se entristeció al imitar sus lamentos. El joven murió con el corazón roto e incluso en el reino de los muertos siguió hechizado por su propia imagen a la que admiraba en las negras aguas de la laguna Estilla. Aún hoy se conserva el término narcisismo para definir la excesiva consideración de uno mismo. Persefone y las cuatro estaciones. Hubo un tiempo en que todo el año era primavera, la diosa Deméter proporcionaba todo el año campos llenos de cultivos, flores en los jardines, árboles llenos de frutas y un sol radiante. Pero un buen día puso fin aquella eterna primavera, eso ocurrió cuando el dios del mundo subterráneo Hades raptó a su hija Perséfone. Demeter se enfureció, así ocurrió el secuestro. Demeter caminaba tranquilamente por un bosque cuando de repente oyó un grito de su hija Perséfone. Demeter corrió a ayudarla pero no le dio tiempo porque cuando llegó junto a ella vio como Hades se la llevaba en su carro hacia su reino subterráneo un lugar del que decían no se podría salir jamás. Demeter montó en cólera y pidió ayuda al resto de los dioses para sacar a su hija de allí, pero todos le tenían mucho miedo a Hades, como para pedirle explicaciones. Entonces Demeter les dijo enfurecida, pues si no me ayudáis a recuperar a mi hija Perséfone, os vais a enterar. Entonces se cruzó de brazos y dejó de trabajar como diosa de la naturaleza. Los campos se secaron, las hojas de los árboles se cayeron, ya no había flores en los jardines y no dejó pasar el sol. Nadie tenía alimentos para comer y la gente estaba pasando hambre. Así que al resto de los dioses no les quedó más remedio que actuar. Llamaron al dios del mundo subterráneo, Hades, para que saliera de su carro a la superficie y entre todos tuvieron una conversación. Los dioses, preocupados, dijeron a Hades, Hades, tienes que devolver a perséfor porque Demeter está muy triste y enfurecida, y no quiere trabajar. La gente está pasando hambre y todos los campos se han secado. perséfone no va a volver, decía Hades, porque del mundo subterráneo solo se puede salir con mi permiso, y además vive feliz conmigo. La negociación parecía difícil, pero al final entre todos los dioses convencieron a Hades para que dejara salir a Persefone durante al menos seis meses al año. Ese tiempo podía pasarlo junto a su madre, Demeter, y luego volvería con él. Hades accedió y dejó salir a Perséfone. La alegría de Demeter al volver a ver a su hija hizo que todo floreciera de nuevo, y los frutales, las verduras de las huertas, el trigo en los campos. Entonces llegó la primavera, llenándose el mundo entero de color y alegría. La primavera dio paso al verano, cuando Demeter y Perséfone disfrutaban en la playa con el calor del sol. Pero tras la primavera y el verano, que duraban seis meses, Persefone tenía que volver junto a Hades. Cada año, como habían concertado los dioses con Hades, Persefone volvía al mundo subterráneo y Demeter se ponía tan triste que las hojas de los árboles se caían, dejando paso al otoño. Y cuando más tiempo pasaba sin su hija, Demeter se ponía a tiritar de frío y así llegaba el invierno. Pero como la vida es un ciclo, finalmente la primavera y el verano siempre volvían y eso hasta los días de hoy El nacimiento de la diosa Afrodita En el caso de la primera historia el nacimiento ocurre en el momento que Cronos dios del tiempo corta los genitales de su padre Urano y los lanza al mar de donde surge Afrodita de ahí que se le conozca como la diosa nacida de las olas o nacida del semen de Dios Una vez que salió del mar Afrodita fue llevada por los vientos cefiros primero a Citera y luego a Chipre, donde las horas la vistieron y la guiaron a la morada de los inmortales. Posteriormente, Platón imaginó que había una Afrodita Urania, la diosa del amor puro e hija de Urano, y Afrodita Pandemo, hija de Dione, y diosa del amor vulgar. Sin embargo, esta es una concepción filosófica también. Afrodita es partícipe de un sinnúmero de leyendas,
3: Primero se
2: casó con Hefesto, el divino Cojo y dios del fuego, pero estaba enamorada de Ares, dios de la guerra. Cuenta Homero, escritor de la Odisea y la Iliana, que mientras los enamorados entregaban a la pasión en una madrugada, en el hecho de Afrodita, Hefesto, celoso les había puesto una trampa, pues el sol le había contado que su amada lo estaba haciendo infiel. Cuando los amantes se dieron cuenta ya estaban atrapados en una red mágica que tenía el esposo de la bella diosa, y este fue a llamar a todos los dioses para que fueran testigos del engaño. Todos se burlaron del asunto, pero Poseidón, dios del mar, pidió clemencia y por eso Afrodita y Ares fueron liberados. La diosa avergonzada huyó a Chipre, mientras que Ares se fue atrás. Sin embargo, sus amores tuvieron fruto y de tal unión nacieron Eros, dios del amor, y Anteros, Deimo y Fogos, el terror y el temor, y armonía. A veces también se agregaba a Priapur. Aparte de Ares, Afrodita estuvo involucrada amorosamente con Adonis y Anquises, con quien tuvo a Elias, héroe troyano y personaje de la Eneida de Virgilio, y al pero la diosa fue especialmente conocida por sus maldiciones e iras, pues cuando alguien caía en la desgracia de defender a la diosa, se condenaba a tormentos terribles. Por ejemplo, castigó a la aurora con un amor irrefrenable por Orión, ya que había cedido a las seducciones de Ares. También castigó a todas las mujeres de hemnos, ya que éstas no la honraban, y las impregnó con un olor insoportable que provocó que los hombres las abandonaran. De igual manera castigó a las hijas de Sinirias y las obligó a prostituirse con extranjeros. Por otra parte, caer en su gracia era igual o más peligroso. Cuando la discordia lanzó una manzana a la más hermosa de las diosas e hizo que compitieran Afrodita, Palas Atenea y Hera, y Zeus decidió que fuera Alejandro, París, héroe troyano, el que definiera quién era la más hermosa, le ofreció un regalo a cambio de que la escogiera. Pallas Atenea le ofreció hacerlo invencible en la guerra. Era, le prometió el reino del universo y a Afrodita la mano de Helena, hija de Zeus y hermana de los Dioscuros, quien era la mujer más hermosa del mundo. París eligió a Afrodita y fue por esta promesa que se inició la famosa guerra de Dios. Afrodita, agradecida con Paris, lo protegió durante toda la campaña, así como a los demás aqueos, incluyendo a su hijo Eneas, a quien logró salvar de la muerte. Aunque Troya iba a perder la guerra definitivamente, Afrodita logró rescatar la raza de los arqueos con su hijo Eneas, quien luego viajaría a la tierra desconocida donde sus descendientes,
3: Rómulo y Remo, fundarían Roma.
2: Así es como para los romanos la florita, pero para ellos fuera su protectora particular y por eso César le levantó un templo bajo la invocación de Benisman. Los animales favoritos de esta diosa eran las palomas y estas aves arrastraban su carro. Sus plantas eran la rosa y el mirto.
1: Leyendas japonesas
2: El hilo rojo
0: del destino. Una de las leyendas de amor más conocidas del pueblo nipón es la que nos habla del hilo rojo del destino, el cual parte de nuestro dedo meñique para atarse al de otra persona a la cual estamos destinados a conocer. Dice la leyenda que hace muchos años un emperador recibió la noticia de que existía en su reino una poderosa hechicera capaz de ver el hilo rojo del destino. El emperador la mandó traer ante su presencia, solicitando que le ayudara a encontrar a la que debía ser su esposa. La hechicera aceptó y empezó a seguir dicho hilo, llevando a ambos a un mercado. Allí la hechicera pararía frente a una plebeya, una campesina pobre que vendía productos en el mercado con su bebé en brazos. Luego la hechicera le dijo al emperador que allí terminaba su hilo. Sin embargo, y viendo que estaba ante una campesina de gran pobreza, el emperador pensó que la hechicera se estaba burlando y empujó a la campesina haciendo que su bebé cayera y se hiciera una gran herida en la cabeza. Tras ordenar la ejecución de la hechicera, el emperador volvió al palacio. Muchos años más tarde, y guiado por sus consejeros, el emperador decidió desposar a la hija de uno de los generales más importantes del país, si bien no la vería hasta el día de la boda. Ese día, al verle la cara por primera vez, descubrió que su futura esposa tenía una cicatriz en la cabeza, producto de una caída cuando era bebé. Evidentemente, tal y como la hechicera había pronosticado, la mujer que iba a compartir su vida, era el bebé de la campesina. Los amantes de las estrellas Esta historia japonesa de amor es tan famosa que hasta tiene su propia celebración y representación en la cultura popular. Se llama Tanabata o festividad de las estrellas. Los protagonistas de esta leyenda son un sencillo pastor, y una princesa que se encargaba de tejer trajes para los dioses japoneses. Cuenta la leyenda que la princesa estaba tan ocupada en su tarea que no tenía tiempo de conocer a nadie, por lo que su padre le presentó a un pastor que vivía al otro lado del río y pronto se enamoraron. La princesa descuidó sus tareas poco después de casarse, por lo que el rey celestial se enfadó mucho y los separó, mandándolos a vivir a una orilla del río a cada uno. Tanto se conmovió el rey celestial al ver llorar a su hija después de la separación que construyó un puente para que los amantes estuvieran juntos el séptimo día del séptimo mes. El nombre del río era Amanogawa, que era el mismo que se le da a la Vía Láctea. Las estrellas Vega y Altair se unen en el cielo el séptimo día del séptimo mes, representando a los dos amantes. La leyenda de Sakura y Yojiro Esta historia comienza hace cientos de años en el antiguo Japón. Por aquel entonces, los señores feudales libraban terribles batallas en las que morían muchos combatientes humildes, llenando a todo el país de tristeza y desolación. Los momentos de paz eran muy escasos. No terminaba una guerra cuando comenzaba la otra. Pese a todo, había un hermoso bosque que ni la guerra había podido tocar. Estaba lleno de árboles frondosos que exhalaban delicados perfumes y consolaban a los atormentados habitantes del Japón antiguo. Por más combates que hubiera, ninguno de los ejércitos atrevía a mancillar semejante maravilla de la naturaleza. En aquel hermoso bosque había un árbol que nunca florecía. Aunque estaba lleno de vida, en sus ramas nunca aparecían las flores. Por eso se veía desgarbado y seco, como si estuviera muerto. Pero no lo estaba simplemente parecía condenado a no disfrutar del color y el aroma de la floración. El árbol permanecía muy solitario, los animales no se le acercaban por miedo a contagiarse de su extraño mal. La hierba tampoco crecía a su alrededor por las mismas razones. La soledad era su única compañía. Cuenta la leyenda de Sakura que un hada de los bosques se conmovió a ver a aquel árbol que parecía viejo siendo joven. Una noche, el hada apareció junto al árbol y con nobles palabras le hizo saber que quería verlo hermoso y radiante. Estaba dispuesta a ayudarle para que lo lograra, entonces le hizo una propuesta. Ella, con su poder, haría un hechizo que duraría 20 años. Durante ese tiempo, el árbol podría sentir lo que siente el corazón humano. Y tal vez así lograría emocionarse y quizás volvería a florecer. El hada agregó que gracias al hechizo podría convertirse tanto en planta como en ser humano cuando así lo deseara. Sin embargo, si al cabo de los 20 años no lograba recuperar su vitalidad y brillo, moriría inmediatamente. Tal como el hada dijo, el árbol vio que podía convertirse en ser humano y volver a ser un vegetal cuando así lo deseara. Probó a quedarse un largo tiempo como hombre para ver si las emociones humanas le ayudaban en su propósito de florecer. Sin embargo, el comienzo fue una decepción, por más que buscaba a su alrededor, solo veía odio y guerra, entonces volvía a ser un árbol durante una buena temporada. Los meses fueron pasando y también los años, el árbol seguía como siempre y no encontraba entre los humanos nada que lo librara de su estado. Sin embargo, una tarde que se convirtió en humano, caminó hasta un arroyo cristalino y allí vio a una hermosa joven, era Sakura, impresionado por su belleza, el árbol convertido en humano se acercó a ella. Sakura fue muy amable con él. Para corresponderle, él le ayudó a cargar el agua hasta su casa, que quedaba cerca. Tuvieron una animada conversación en la que ambos hablaron con tristeza del estado de guerra en el que se encontraba Japón, y con ilusión de grandes sueños. Cuando la muchacha le preguntó cuál era su nombre, el árbol solo se le ocurrió decirle Yojiro, que significa esperanza. Los dos hicieron muy amigos. Todos los días se encontraban para conversar, para cantar y para leer poemas y libros de maravillosas historias. Cuanto más conocía a Sakura, más necesidad sentía de estar a su lado. Contaba los minutos para ir a su encuentro. Un día Yojiro no pudo más y le confesó su amor a Sakura. También le confesó quién era en realidad, un árbol atormentado que ya pronto iba a morir porque no había logrado florecer. Sakura quedó muy impresionada y guardó silencio. El tiempo pasó y el plazo de los veinte años estaba por cumplirse. Yohiro, que volvió a tomar la forma de árbol, se sentía más triste cada vez. Una tarde, cuando menos lo esperaba, Sakura llegó a su lado. Lo abrazó y le dijo que ella lo amaba también. No quería que muriera, no quería que nada malo le pasara. Entonces, el hada apareció de nuevo y le pidió a Sakura que eligiera si quería seguir siendo humana o fundirse con Yojiro en forma de árbol. Ella miró a su alrededor y recordó los campos desolados por la guerra. Eligió entonces fundirse para siempre con Yojiro. Y se hizo el milagro. Los dos se convirtieron en uno solo. El árbol entonces floreció. La palabra Sakura significa flor de cerezo. Pero el árbol no lo sabía. Desde entonces... El amor de ambos perfuma los campos de Japón.
1: Leyendas de Hidalgo
3: El vampiro del Real del Monte. Todo empezó cuando algunos animales amanecieron muertos con dos orificios en el cuello. Mi compadre José Juan no entendía lo que pasaba. Fue con el veterinario quien al examinar a los animales dijo que un parásito les había provocado la muerte. Mi compadre no le creyó. Entonces me pidió que le ayudara en las noches a ser guardias. Él pensaba que era algún mendigo coyote que bajaba del monte para matar al ganado. Le respondí, vigilemos compadre para ver qué es lo que provoca la muerte de tus animales. Durante varias noches cuidamos. No se veía nada, nadie se acercaba. Hasta que un viernes, como a las 3 de la madrugada, estábamos en el corral ocultos entre las vacas. Escuchamos un golpe en el tejado. Salí a asomarme para ver qué provocaba ese ruido. Mi compadre se quedó adentro, no encontré nada, pero cuando volví al corral, mi compadre estaba inmóvil, con la cara pálida y sin color en los labios. ¿Qué te pasa, compadre? Dime algo. ¿Qué fue lo que viste? Estuve muy angustiado, sin saber qué hacer. Por más que los angolotíes no respondió. Comadre Marta, venga, ayúdeme. No sé qué le pasó a José Juan. Mi comadre salió en camisón y con una cobija encima de la espalda. Ella llorando me gritaba pero Toño, ¿qué le pasó a mi José Juan? no sé, no sé, me salí para ver que provocó un ruido en el tejado cuando regresé al corral lo vi así como está al ver que mi compadre no reaccionaba lo eché a la carreta para llevarlo al dispensario médico del siguiente pueblo el camino estaba muy oscuro una nube grande cubría la luna se escuchaba el aullido de los coyotes íbamos a toda velocidad de repente, a lo lejos alcancé a ver un bulto atravesando a la mitad del camino le jalé las riendas a los caballos. Se detuvieron de inmediato y empezaron a retroceder asustados. Al ver lo que teníamos enfrente, los cuacos en miedo corrieron despavoridos. Esto provocó que la carreta se volcara y mi compadre saliera disparado. Perdí el conocimiento un rato. Creo que me golpeé la cabeza. Me estaba escurriendo mucha sangre. Cuando desperté, me adentré en el bosque para buscar a mi compadre. Entre las ramas de los árboles vi una silueta. Con ayuda de la luz de la luna, miré que aquello me acechaba se acercaba a mí, y sin pensarlo dos veces corrí sin voltear, a la mañana siguiente fui a la casa de mi comadre, me recibió en un mar de lágrimas cuando vio que llegué sin José Juan, no compadre, no pude pegar el ojo en toda la noche sin saber de mi José Juan, estuve preocupada, vamos rápido a buscarlo al bosque, después de caminar un tramo le dije, aquí fue donde se cayó cuando se volcó la carreta, Estuvimos buscando mucho rato hasta que mi comadre lo vio tirado junto a un arbusto. ¡Ahí está mi José Juan! Corrimos hacia donde estaba mi compadre. Estaba muerto. Tenía dos orificios en el cuello, igualitos a los de sus animales. Muchos dicen que se trataba de un vampiro. En ese lugar todavía se cuenta que en el Real del Monte vive un vampiro. Ya no quise averiguar más por miedo a terminar como mi compadre, al querer saber quién mataba a sus animales. El duende de la mina Estaban trabajando en la mina Francisco y Adrián Cuando de repente escucharon unos pequeños murmullos en el fondo de la mina ¿Escuchaste eso? dijo Francisco Sí, respondió Adrián Vamos a ver qué es Los dos hombres dejaron su trabajo para averiguar Entonces, vieron a un hombre pequeño de espaldas Traía puesto un gorro en la cabeza Sus orejas eran puntiagudas Su ropa diminuta Chamarra y pantalón de color verde oscuro y unas botas con casquillo en la punta Los mineros vieron que el hombrecillo guardaba oro en unas ollas Las ponía en un carro y las empujaba sobre los rieles Los hombres hicieron ruido y el duende de inmediato se escondió en una de las paredes de la mina Vamos a atraparlo, a ver si es cierto lo que la gente cuenta sobre los duendes Si atrapas uno de ellos, tiene que darte su oro escondido a cambio de su libertad Se metió en ese túnel Tardaron un rato en esperar a que saliera el duende cuando se asomó, Francisco le echó una frazada roja encima Le hizo un nudo con un lazo haciendo un tipo bolso Pasó un largo tiempo Los mineros ya se estaban desesperando Hasta que se escuchó una vocecita que pedía que lo dejaran salir Porque ya no podía respirar Déjenme salir, ya no resisto, me falta el aire No te dejaremos salir hasta que nos digas dónde tienes tu oro Está bien, pero ahora abran la bolsa, quiero salir Cuando Francisco desamarró la cuerda de un brinco salió el duende, entonces le vieron el rostro, su nariz era grande y traía una barba larga y roja. Los llevó a una parte de la mina que ellos no conocían, un túnel que llevaba a la superficie y a un bosque. Al salir de la mina, el duende los llevó hasta un árbol enorme, con una ranura en la parte del tronco. Les dijo que lo esperaran, que él saldría con cuatro bolsas de oro para ellos. Antes de dárselas les dijo. No lo pueden usar hasta tres días después, si lo llegan a ocupar antes de tiempo, sufrirán un castigo por desobedecer. La maldición del rey de los duendes decía que ningún humano debía tomar su dinero, o un castigo caería sobre ellos, o algún ser querido. Después de tres días la maldición se iba y podían usar el oro a su antojo. Pero la ambición de los mineros fue más grande, gastaron el dinero antes de los días mencionados. Días después Francisco estaba en su casa, se había comprado un caballo blanco que apenas empezaba a domar, su hijo de seis años lo vio, corrió hacia donde estaba su papá para montar el corcel blanco, pero cuando el niño se acercó al caballo lo pateó, fue a estrellarse contra una barda de la casa, al ver lo sucedido Francisco corrió por su hijo, lo tomó entre sus brazos pero el niño estaba inconsciente, mandaron a buscar al doctor pero cuando llegó el niño había muerto. Ese mismo día, Adrián fue a nadar con su novia. Ambos se sumergieron en el agua, pero ella no salió. Su pie se había quedado enredado en unas plantas. Cuando Adrián logró sacarla del agua, ella estaba muerta. A cada uno se les presentó el duende diciendo. Se los advertí. Si usaban el oro antes de tiempo, sufrirían una maldición y perderían a un ser querido. El demonio del sembradío esta historia se la contó mi abuelo Renato a mi mamá Celestina. Ocurrió en una hacienda en el pueblo de Ixmiquilpan. Todo comenzó en una noche cuando se escucharon muchos gritos y alardeos de la gente. Mi abuelo salió para ver de qué se trataba. Toda la gente corría para esconderse. ¡Corran, corran, que viene por nosotros! ¡Es un demonio! Mi abuelo, sin saber qué era en realidad, se puso una torunda en la espalda. Tomó su machete, caminó hacia el sembradío. La siembra estaba completamente calcinada. Su amigo lo alcanzó Joaquín, espera, ¿qué vas a hacer? No te acerques que el demonio ha desatado su furia ¿Alguien lo ha visto? ¿Sabe cómo es? Toda esa noche el ambiente estuvo tenso Todos los habitantes del pueblo de Ixmiquilpan tenían pánico Menos mi abuelo De repente se escuchó un trueno en los sembradíos Mi abuelo tomó nuevamente su machete y regresó a los pastizales No se veía nada Un ruido fuerte le lastimó los oídos Caminó hacia los sembradíos y estando ahí, gritó, ¡Demonio, déjate ver! ¡No dejaré que quemes mi cosecha! Mi abuelo y un amigo que lo acompañaba lo buscaron por los alrededores, pero no lo encontraron. Regresaron al sembradío. Iban caminando cuando vieron dos bolas de fuego que se acercaban hacia ellos. Se separaron para esquivarlas. Mi abuelo quedó retirado de donde cayó su amigo. Entonces vio que tenían de frente al extraño ser. Al ver a la bestia quedó impactado por la forma, se veía extremadamente grande, el animal se paró sobre sus dos patas traseras, tenía unas pequeñas alas debajo de las otras patas delanteras que le servían de brazos, tenía la piel obscura, los ojos grandes y rojos. Mi abuelo, muy valiente, desenfundó su machete y se enfrentó a ese ser. Este abrió la boca de donde salió una luz brillante que se convertía en fuego cada vez que la dirigía hacia mi abuelo. Logró esquivar las llamas en forma de bolas de fuego. En ese momento comenzaba a amanecer. Fue entonces cuando el demonio emprendió el vuelo. Jamás regresó. Nadie más volvió a saber lo que acechó el pueblo esa noche.
1: Leyendas de brujas
4: El olivo de las brujas. Existe en Mangliano en la región de la Toscana, en Italia, un viejo olivo que hace muchos años era vigoroso y exuberante. Fue siempre un árbol muy generoso y dio cientos y cientos de kilos de olivas. Un día un pobre hombre que estaba a los pies del árbol bajo sus ramas que se doblaban hacia el suelo por el peso de las maduras olivas, le pidió al dueño del árbol una pequeña cantidad de olivas para poder rellenar su estómago vacío. El dueño del olivo, un sujeto ambicioso y egoísta, calculó que si le daba olivas, perdería así que, con palabras groseras, corrió al menigo de ahí. A la mañana siguiente era el inicio de la cosecha. Los hombres y mujeres que venían a recoger la cosecha con sus grandes cestas comenzaron por el gran árbol, pero al verlo que se, se quedaron sin palabras. El árbol el día anterior crecía fuerte, ahora retorcido como un remordino y, un, y entre su follaje no estaban los preciosos frutos, solo algunos vulgares habas. Una mujer desconcertada corrió a darle la noticia al dueño, pero este incrédulo le contestó de malas maneras, «Vuelve a tu trabajo, no tengo tiempo de escuchar tonterías». La mujer insistió, así que el dueño fue al finalmente al ver el al olivo. A contemplar ese desastre, sus ojos se llenaron de lágrimas, de arrepentimiento. Comprendió que había sido castigo por falta de caridad. Las brujas tomaron la posición de ese extraño árbol. Algunas noches, cuando sopla el viento, es posible escuchar sus siniestros gritos y cáticos cuando se ejecutan sus danzas alrededor de este tronco retorcido. Nadie se acerca a ese árbol que existe en ese lugar de la Toscana. Supersticiosos y no prefientes Prefiere mantenerse lejos, ya que se, que se conoce en toda, la, en toda la región como el olivo de las brujas. Las brujas de Salem Salem, ahora conocido como Danvers, se sitúa en la maya de Massachusetts, Estados Unidos, conocida en aquel tiempo como la Nueva Inglaterra. Este pueblo fue tristemente cerebro por un proceso contra unas supuestas brujas, y que inauguraron así en América una intolerancia. En 1692, año en que se registraron estos hechos incalificables, la población de Salem se caracterizaba por su apuratismo y también por su estrecheza de criterio. Era gente sencilla, que trabajaba duro y profundamente imbuida por el cristianismo. Cualquiera que se saliese de las rígidas costumbres y de las severas reglas de comportamiento era mal visto por la gente. En un pueblo como aquel esto podía resultar terriblemente peligroso. Dentro de esa pequeña comunidad existía una estricta conducta religiosa en la cual cada persona vigilaba a su vecino y a su vez era vigilada por estos en sus palabras y acciones generando dudas y sospechas en casos de una conducta que no ajustase a los parámetros religiosos puritanos. Las mujeres eran consideradas como individuos destinados a servir a sus esposos y a carecer de mayores derechos, mientras los niños eran destinados a educarse severamente desde temprana edad en las labores de los adultos, en vez de simplemente jugar. Otra preocupación fundamental de esta comunidad era evitar la ira de Dios y, por lo tanto, sujetarse estrictamente a los dictados religiosos del puratismo Así, para evitar así el castigo divino que traducía en pérdida de cosechas, mal clima y muerte de ganado. Esto cerrado y sofocante ambiente social era pasto fértil para supersticiones. No pasó mucho tiempo el... antes de que surgieran denuncias de alucinaciones y contactos demoníacos entre un grupo de mujeres de la comunidad de Salem, pero nunca fueron realizados procedimientos serios para obtener pruebas de tales prácticas, sino casi todas las acusaciones se basaban en rumores y chismes, y pocas fueron causadas por envidia o por rencillas personales que nada tenían que ver con la brujería. Los propios jueces se dejaron llevar por la histeria religiosa de la comunidad de Salem, formando mayormente por puritanos que exigían frenéticamente condenas a las presuntas brujas. Como resultado se dieron los célebres y nefastos juicios de la brujería de Salem, una serie de audiencias locales y posteriormente seguidas por procesos judiciales formales llevados a cabo por las autoridades con el objetivo de procesar y después, en casos de culpabilidad, castigar delitos de la brujería en los condados de Essex, Suffolk y Middlesex. en Massachusetts, y ocurrieron en febrero de 1692 y en mayo de 1693. A pesar de ser generalmente conocidos como el juicio de Salem, las audiencias preliminares en 1692 se llevaron a cabo por diversas ciudades de toda la provincia como la propia Salem, Ipswich y Andover, los juicios eran realmente realizados por un tribunal de listen and determine, escuchar y determinar, es decir, un tribunal inglés que se reunía dos veces al año en cada condado. Más de 150 personas fueron detenidas y encarceladas, solo con acusaciones, sin embargo, no llegaron a ser formalmente procesadas por el tribunal de condado. Al menos 5 de las acusaciones fallecieron en prisión y, 20 y 26 personas fueron a juicio, fueron condenadas a este tribunal. Las niñas Parris en 1688, George Putman, uno de los ancianos más influyentes de la aldea de Salem, invitó a Samuel Parris, un antiguo plantador y comerciante de bárbaros, a fungir como predicador de la iglesia del pueblo. Parris aceptó el empleo después de un año de negociaciones y se mudó a Salem con su esposa Elizabeth, su hija de 6 años Betty, su sobrina Abigail Williams y una esclava llamada Tibuta, que también había comprado en bárbaros. Tibuba Sabía leer la fortuna y la clara del huevo, cosas que impresionaban a muchos, esto consistía en echar agua y clara de un huevo en un vaso de cristal, y cuando hubiera una vela encendida adentro para poder ver siluetas de futuro esposo del humo, el de la vela cuando ésta se apagara. Según otras fuentes utilizadas por la investigación, solo Tibata y la anciana Marta Gori eran las únicas capaces de realizar con exactitud este acto, Tibata y los niños eran muy cercanos y esto era muy mal visto a la comunidad. Las cosas se empeoraron cuando poco a poco la actitud de las niñas parris fue cambiando. Según algunas crónicas, Betty comenzaba a llorar sin motivo, mientras Abigail corría en cuatro patas y ladraba como perro. Otras chicas también se comportaban de forma extraña, como por ejemplo Ann Putman, de 12 años, quien declaró que ante la corte que había peleado con una bruja que había intentado decapitarla. Un tiempo después, Tibata, Declaró que era una bruja y que el espíritu había atacado con un cuchillo a Don Putman intentando decapitarlo También dijo que ella no era la única bruja de Salem y acusó a las niñas Parris de ejercer esa actividad. Por otro lado, las niñas Parris declararon que obraban obligadas por Satanás y ellas podían reconocer que practicaban la brujería de esta manera, ayudar a los ministros a capturarlo a los enemigos. Así que las chicas Parris se dedicaron a denunciar a todos a quien ellas consideraban, incluyendo la esposo de Tibata, el cual acusaron de elaborar un pase con harina de centeno y orina de niño. En la audiencia celebrada en marzo de 1693, muchas cosas alarmantes salieron a la luz, por ejemplo, Tibata declaró sobre la existencia de un hombre alto de Boston, el cual fue identificado como John Porter, el cual poseía el libro sagrado, un libro que contenía los nombres de las, to, todos los brujos y brujas que habitaban en Salem, también descubrió que Proctor tuvo un romance con Abigail Williams, cometiendo así adulterio contra su esposa, Elizabeth Proctor, que fue acusada de brujería por Abigail ante el arresto de Proctor, aparentemente por celos. Otro acusado fue Giles Gory, de 80 años, quien se negó a declarar cuando se le acusó a él y a su esposa, Marta Gory de la brujería. Murió aplastado con una piedra por los lugares encargados de hacerle hablar. Este sistema brutal se le llama Conocía como detector de mentiras Y se utilizaba de la siguiente forma Se amarraba al acusado en cuatro postes A unos centímetros del suelo Y se le iba haciendo preguntas Si no contestaba Se le colocaba una enorme y pesaba losa de piedra Sobre la espalda Mientras que al acusado se le siguiera negando a, declarar, a declararse le seguiría agregando losas Si el acusado sobrevivía dos días Esa in... inducible tortura se le consideraba inocente Pero como se suponía nadie lo logró lo que según los ministerios demostraron que todos los acusados eran culpables. Como solo a los que se le negaban a declarar eran ejecutados, Tibuta se salvó y luego fue vendida por Parris. En los siete años que duraron los procesos fueron ejecutados siete hombres, trece mujeres, 200 personas fueron arrestadas y 200 más habían sido acusadas por las niñas Parris. Nadie fue quemado en la hoguera como se cree, sino parecieron detectores de mentiras y bien fueron horkados como el caso de George Bulkers, el antiguo ministro de Salem, acusado de ser el jefe de las brujas. Alice Mann y Parker, dos hermanas que eran amigas de las niñas Parris y se practicaban ritos con ellas y John Proctor. Cuatro años después de los juicios de Salem, los jurados firmaron una confesión de errores y suplicaron la clemencia, lo cual causó una gran alboroto en la sociedad, pues fue la prueba de que muchas personas inocentes habían muerto sin razón. Esta página negra de la historia de Estados Unidos es una auténtica advertencia sobre los peligros del extremismo religioso, acusaciones falsas, fallos en los procesos y la intromisión gubernamental de las libertades individuales. Las bolas de fuego En los pueblos y comunidades que se asientan en los terrenos montañosos del centro del país, existe una leyenda curiosa. Mucha gente jura haber visto grandes bolas de fuego que descienden rodas por las laderas de las montañas, quemando los bosques e incendiando los pueblos. Algunas desaparecen en el aire y otras salen iluminando la noche con resplandecientes brillos maléficos. Una de estas saltan de lado al otro por la cima de la montaña, llenando de terror a quienes la desdichan de contemplarlas. Durante estas noches la gente permanece en sus casas porque no es bueno ver y mucho menos toparse con una de estas bolas, que no son otra cosa que brujas que se transforman en bolas infernales para hacer el mal. Recabados el testimonio de un... Testigo presencial a quien le llamaremos la señora M Que resulta víctima de la asociación de una bruja con su vecina envidiosa Siempre tuve problemas con mi vecina Era una vieja sola y amarjada Que no podía soportar que mi casa fuera más grande que la de ella Y miraba con odio mi jardín de árboles frutales Se decía que esta vecina conocía una bruja que vivía arriba de la montaña Era un sitio que nadie se atrevía a entrar Una especie de cueva donde la hechicera tenía sapos muertos en los cuales preparaba pócimas venenosas. Cierto día, de un pleito especialmente fuerte con mi vecina, que quería desviar el riachuelo que pasaba por nuestra casa, para quitarme el agua. La observé desde la ventana. En las últimas horas de la tarde, subí al cerro a pie lo cual quedaba nuestro pueblo y especialmente mi casa, situada junto a la ladera y no la vi bajar. Esa noche especialmente oscura, la media luna estaba oculta detrás de los gruesos nubarrones, mi esposo, mis hijos y yo estábamos acostados cuando... De pronto escuchamos un gran estruendo que se aproximaba cada vez más. Salimos asustados al jardín tercero, que solo tenía una malla como barda y lo cual no sería nuestro horror cuando vimos una gran bola de fuego que descendía a saldos y a por la montaña, derribando árboles e incendiándolos a su paso. Venía a toda velocidad hacia nuestra casa. ¡Es la bruja! Grite, ¡corran! Así lo hicimos y pudimos ver que la inmensa bola de fuego derribaba la malla y fue detenida en nuestro jardín. Los árboles frutales comenzaron a arder y a nuestras voces de alarma los vecinos nos ayudaron a apagar el fuego con las cubetas de agua. Casi todos los árboles del jardín se quemaron. El fuego no llegó a nuestra casa de millarro. O quizás porque el padre Juan, el párroco de nuestra iglesia, acudió con un balde lleno de agua bendita y lo roció por toda la propiedad. La bruja fue interrogada por las autoridades, pero claro que nadie supo probar que ella hubiera convertido en una, una bola de fuego para hacer daño. En cuanto a mi vecina, nunca la volvimos a ver. Desapareció misteriosamente y, como vivía sola, nadie pudo dar razón de dónde estaba. Pero yo creo que era entonces era tanto el odio que tenía que entregó su a la bruja a cambio de destruir mi propiedad.
1: Audiolibro Los Vídeos Presentó Leyendas con la participación especial en edición y audio por Yajaira Sinaí Mares Corona y recopilación e índice por Ortega Barrios José Carlos. Con las voces y la participación de Hernández Galván María Montserrat, Lesama Zavala Leslie Paola, García Vallecillo Carla Virginia, Mares Corona Yajaira Sinaí y Ortega Barrios José Carlos. Las presentes leyendas fueron tomadas de Mitos y Leyendas CR, Guía Vida Positiva, Letras para Volar, Genial Gurú y Cuentos y Leyendas de Brujas Editorial Época 2011.